0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu, Maria Clara, Bárbara Ferreira e o Tiago Elias estamos apresentando o um podcast sobre filmes. Hoje a gente vai falar sobre o filme Parasita, que é um filme sul-coreano de thriller, drama e comédia, dirigido por Bong Joon-ho. Ele foi lançado em 2019 e o longa metragem tem feito um enorme sucesso internacional depois de sua exibição no Festival de Cinema de Cannes, onde ele venceu A Palma de Ouro. No ano seguinte, Parasita foi grande vencedor do Oscar de 2020, premiado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Estrangeiro. Foi a primeira vez que um filme feito em linguagem estrangeira ganhou o Oscar de Melhor Filme, motivo de alegria para a cultura sul-coreana e do mundo inteiro, já que muitas vezes as obras cinematográficas não-americanas não ganham o reconhecimento merecido. O filme de Bong Joon-ho, retrata as ações de uma família pobre, que são os Kim, e manipula uma família abastada, os Park, para arrumar trabalho. Através de uma série de mentiras e planos milabolantes, os vigaristas conseguem se infiltrar na mansão luxuosa, como um parasita que habita um corpo sem que ele perceba. A casa também está cheia de mistérios que os Kim vão desvendando ao longo da narrativa. Um filme marcado pelo terror psicológico, Parasita também tem seus momentos sangrentos e rende boas gargalhadas. O filme também apresenta contrastes sociais da Coreia do Sul e as relações familiares entre os personagens. Desde o primeiro frame, Parasita traça um retrato crítico da realidade sul-coreana, chamando atenção para as desigualdades econômicas que dividem aquele país. Em dois polos opostos, as famílias Kim e Park simbolizam dois modos de vida totalmente distintos. Uns vivem abaixo da linha da pobreza e os outros são milionários. Isso se torna visível nas dinâmicas, nos problemas e nos universos mentais dos núcleos familiares. Os Kim trabalham todos juntos e vão inventando vários jeitos de sobreviver em família. Os filhos precisam contribuir para o sustento de todos e são incluídos nos golpes, sendo essenciais no decorrer da narrativa. Por outro lado, os parques parecem bem menos unidos com um pai que passa muito tempo fora e uma mãe que vive preocupada com tudo. Os filhos vivem, vivem uma espécie de redoma, muito protegidos e dedicados aos estudos.
1: Parasita é um filme que tem como tema o dinheiro, tanto sua abundância quanto sua ausência. E isso torna-se evidente na narrativa, que vai esclarecendo e confundindo o espectador a cada cena. Apesar de contar a mesma história O longa-metragem pode transmitir mensagens muito diferentes para aqueles que assistem Dependendo de suas próprias interpretações e mundivivências. O que parece estar em jogo é a nossa capacidade de sentir empatia, ou não Por estes indivíduos e seus atos criminosos À primeira vista, os Kim são claramente os vilões da história Uma família manipuladora que invade a vida de uma bastada família e ameaça a sua segurança Assim, no final, quando eles recebem o castigo merecido, podemos considerar que tudo acabou bem. Por outro lado, é possível encarar a trama com outra visão, mas atenta à sociedade sul-coreana e às desigualdades gritantes. Através dessa perspectiva, podemos considerar que estes sujeitos mentem e dão golpes por necessidade, por sobrevivência. Ao longo do filme... Vai se gerando um mal-estar cada vez mais intenso entre os patrões e os empregados, principalmente o motorista. Numa sociedade capitalista que se caracteriza por uma divisão extrema da população, os funcionários observam o cotidiano dos porcs e percebem como a vida deles é mais fácil, mais agradável, mais feliz. Conversando sobre seus patrões, os Kim falam sobre o modo como são ingênuos e despreocupados. Alegam que eles podem ser assim porque não têm que se preocupar com necessidades básicas e a sua vida sempre é facilitada pela riqueza. Por outro lado, a família procura justificar os seus atos egoístas e criminosos alegando que estão cuidando de si mesmos, porque precisam viver mais um dia. Quando os porcs chegam em casa durante a noite, o motorista e os filhos precisam se esconder debaixo da mesa para não serem vistos. Aí escutam Dong Ik e Yokon trocando confissões sobre os empregados. Num tom de superioridade, o patrão menciona que as roupas do motorista têm sempre um cheiro ruim e não esconde o seu nojo. Kitek fica ofendido com o comentário e a sua revolta parece aumentar quando encontra o seu apartamento completamente inundado pelas chuvas. No final do filme, o jovem filho da família Kim diz que vai trabalhar e estudar para comprar uma casa de luxo. O diretor do filme, Bon Jook-ho, Fala sobre isso. Abre aspas. É muito cruel e triste, mas eu pensei que estava sendo real e honesto com o público. Você sabe e eu sei. Todos sabemos que esse garoto não conseguirá comprar aquela casa. Eu apenas senti que a fraqueza era a coisa certa para o filme, mesmo que seja triste. Fecha aspas. Na mesma entrevista dada pelo diretor do filme, ele fala um pouco mais sobre o filme. Abre aspas. Quando a família Kim se muda para a casa, eles não têm a intenção de ficar ricos. É só que eles não têm trabalho. Tudo o que eles querem é trabalhar. Se você olhar para a família Kim, eles são completamente normais, competentes e inteligentes. Eles não são perdedores preguiçosos, mas a triste realidade é que eles não têm emprego. Acho que esse problema de desemprego não acontece só na Coreia, mas em muitos outros países ao redor do mundo. Fecha aspas.
2: Chegando ao fim, ao decorrer do podcast, a gente pôde perceber o quanto a realidade das famílias Kim Park que são verdades não só sul-coreanas, mas mundiais. Pessoas como, da, como as da família Kim, é, que são loucas em trabalhar, não só em cumprir tarefas, mas realizar aquilo com perfeição, realmente se engajar né, no mercado, nesse mercado de trabalho, são desvalorizadas e até mesmo nem ter acesso a concorrer vagas de emprego, entre outros fazendo o mercado corporativo perder pessoas engajadas e únicas. E às vezes, por muitas vezes, buscar captar pessoas que por muitas vezes são arrogantes e que são tão, e que não são tão unidas e engajadas no trabalho. Nos ensinando que através, nos ensinando através do filme, que não está atrelada à classe social, e sim à pessoa. Classe social nunca foi o um meio de medir, algo que algumas empresas erram hoje em dia. Mas enfim, esse foi o nosso podcast. Muito obrigado por nos ouvir e se atentar nos comentários e ensinos que o filme nos transparece. Esperamos ter agregado conhecimento e agregado aí algo é... bem despojado e com uma ideia totalmente diferente para você. Eu, Thiago Elias, Bárbara e Maria Clara lhe agradecem pela grande atenção e obrigado a todos.